0: 14.03.2022 Heute seit langer Zeit hörte ich die Stimme in meinem Kopf wieder. Es waren keine echten Stimmen. Es war meine eigene, die mich immer wieder anschrie. Schreiende Gedanken mit solch einer Wut, dass sie wie Tornados alles zerstört hinter sich lassen. Und für einen kurzen Augenblick wünschte ich mir meinen eigenen Tod herbei. Und es fühlte sich befreiend an. Wie ein Blitzeinschlag, der die Dunkelheit erleuchtete. So erleuchteten diese meine düsteren Suizidgedanken. Ich sah sie in meinem Kopf aufblitzen. Impulse an Bildern, unkanalisierter Wut, die lieber mich angreifen wollte, als den Verursacher. Wie nach jedem Blitzeinschlag kommt der Donner. Und der Donner kam. Er brodelte so lange in mir dass es jetzt drei Uhr nachts ist und ich mich nicht traue, einzuschlafen. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich seine bösen Augen, welche mich vernichtend anschauen. Ich habe Angst. Angst, einzuschlafen. Angst, weil jemand meine Grenzen nicht respektierte. Und ausfallend wurde, als ich darum bat, sie ernst zu nehmen. Als ich mich für mich eingesetzt habe. Seine Reaktionen haben mich in meine Kindheit versetzt. Und die früheren Gefühle, die einst mein Alltag waren, kamen wie eine Flutwelle und begruben mich mit ihrem Gewicht. Angst, Hilflosigkeit, Ekel. Während er sich erhob und seine aggressive Stimme auf mich einplärrte, fuchtelte er mit seiner Hand in meine Richtung, als ob er mich schlagen wollen würde. Ich sah nicht mehr ihn. Ich sah meinen Vater. Ich war nicht mehr 32, ich war wieder 15, ich war gelähmt vor Angst, starr vor Schreck und während mein Gesicht außen keine Regung zeigte, so weinte ich innerlich, so rüttelte ich an den Gitterstäben meines emotionalen Gefängnisses und schrie mich selbst an. Mein inneres Kind flehte mich an, die Stärke in mir zu finden und aus meiner Starrheit aufzuwachen, aufzuwachen und schleunigst meine Sachen zu packen und aus dieser Wohnung zu verschwinden. Aber ich war nicht mehr der Herr meiner Sinne. Mein Körper gehorchte mir nicht mehr. Ich war wieder gefangen in meiner Vergangenheit und zu keiner Regung mehr fähig. Das alles wäre nicht nötig gewesen, wenn der Mensch meine Bitte respektiert hätte. Wenn er mein Nein respektiert hätte. Nein, ich möchte nicht angefasst werden. Nein, ich bin dir keine Rechtfertigung schuldig. Nein, ich werde mich deswegen auch nicht schlecht fühlen. Und es ist mir egal, ob du ein nähebedürftiger Mensch bist. Es ist mir egal, ob du ein offener und warmherziger Mensch bist. Ob du das nur freundschaftlich meinst oder ob du mich nur an der Schulter, nur am Bein, nur sonst wo berühren tust. Ein Nein heißt ein Nein. Warum ist das so schwer zu verstehen? und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr vielleicht aus Instagram oder der vorigen Episode wisst, war ich zwei Monate in einer psychosomatischen Klinik und ich möchte euch auch gerne mehr darüber berichten. Aber nicht heute. Heute wird das Thema Grenzen setzen sein. Warum fällt es einigen von uns so schwer, Grenzen zu setzen? Warum ist es denn noch so wichtig, und wie erkenne ich meine eigenen Grenzen? Das Thema ist entstanden aus meinem letzten Urlaub, wo ich zwei Wochen in Athen war und von meinem Airbnb-Gastgeber belästigt worden bin. Seither bin ich etwas depressiv. Seither hat sich mein Trauma wieder geöffnet
1: und ich trage dieses wie eine offene, klaffende Wunde an meinem Körper. Keiner kann sie sehen, aber sie ist da. Ich habe deswegen intensiv darüber nachgedacht, ob ich eine weitere Podcast-Folge machen sollte
0: oder ob ich warte, bis es mir wieder besser geht. Fakt ist, es gibt Tage, an denen es uns allen mal schlecht geht. Und auch diese sind echt und sollten nicht versteckt werden oder man sollte sich nicht dafür schämen müssen. Zwar lernt uns diese Gesellschaft, dass wir immer funktionieren müssen. Und der Druck ist wirklich hoch, um perfekt zu sein oder um mithalten zu müssen. Gleichzeitig sollte es nie etwas Schlimmes sein, wenn man sich mal nicht gut fühlt. Das gehört nun mal zum Leben dazu. Und deswegen habe ich mich entschlossen, trotz meiner Depression, die meinen Alltag gerade sehr beeinträchtigt, diese Folge für euch aufzunehmen. Meiner Depression die Stirn zu bieten, beziehungsweise sie an die Hand zu nehmen
1: und ihr zu zeigen, hey, ich kann auch mit dir etwas schaffen. Ich muss natürlich zugeben, dass die letzten Tage deutlich schlimmer waren als der heutige Tag. Das erkennt man auch in meiner Stimme. Du hast
0: jetzt zwar keinen Vergleich dazu, aber ich habe zuvor eine Folge aufgenommen und da war meine Stimme so von Tränen erstickt, dass es auch vollkommen in Ordnung war, ein paar Tage abzuwarten. Ich möchte ja, dass du dich danach gut fühlst und nicht noch schlechter. Bevor ich aber anfange, möchte ich noch einmal eine Triggerwarnung setzen. In der heutigen Episode werden Themen wie
1: Vergewaltigung, Kindesmissbrauch und emotionale sowie körperliche Gewalt angesprochen. So. Warum fällt es mir schwer, Grenzen zu setzen bzw. diese zu erkennen? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir in die Vergangenheit reisen. Um genau zu sein, einmal in meine Kindheit. Denn genau da fängt das Unheil an. Das Gift, das ich durch mein Leben ziehen soll. In meiner Kindheit gab es nicht viel Platz für meine eigenen Gefühle. Ich habe hierzu ein Zitat von Hermann Hesse, mit welchem ich mich stark identifiziere und welches ich dir jetzt vorlesen werde.
0: Wenn ich alle Gefühle, und ihren qualvollen Widerstreit auf ein Grundgefühl
1: zurückführen und mit einem einzigen Namen bezeichnen sollte, so wüsste ich kein anderes Wort als Angst. Angst war es, Angst und
0: Unsicherheit, was ich in all jenen Stunden des gestörten Kinderglücks empfand.
1: Angst vor Strafe, Angst vor dem eigenen Gewissen, Angst vor Regung meiner Seele, die ich als verboten und verbrecherisch empfand. Ich empfand meine Kindheit als ein Versteckspiel. Ein Versteckspiel meiner Persönlichkeit, meiner Gefühle, meines ganzen Daseins. Je weniger ich zu Hause aufgefallen bin, desto glücklicher waren die anderen um mich herum.
0: Als Kind ist es aber enorm wichtig, seine Gefühle kennenzulernen, sie auszuleben, sie verstehen
1: zu können. Dafür sind unter anderem ja die Eltern da. Sie sollten uns einen sicheren Hafen bieten. Sie sollten uns auffangen, sie sollten uns diese Gefühle auch erklären können. Natürlich auch mal Grenzen setzen, aber liebevoll, niemals gewaltvoll. Ich habe ständig Grenzen gesetzt bekommen und dabei war ich kein schwieriges Kind. Ich war keine Rebellin, habe nie meine Eltern beschimpft und wenn, dann nur heimlich alleine in meinem Zimmer oder in meinen Tagebüchern.
0: Ich habe meine Eltern nie geschlagen. Ich habe nicht alte Leute auf der Straße beschimpft oder belästigt, habe nicht gekifft, war nie zu spät und habe gute Noten mit nach Hause gebracht. Aber meine alleinige Präsenz hat schon meine Eltern bzw. meine Mutter und ihren Mann gestört. Und dies hatte die Folge, dass ich Anfang 20, als ich schon alleine gelebt habe, extrem überfordert war mit meinen Gefühlen. Ich konnte sie weder benennen noch so richtig fühlen. Ich habe sie damals einfach ausgeschaltet und fühlte gar nichts mehr. Ich habe sie ausgeschaltet, weil ich bei jedem Gefühl immer eine Strafe bekommen habe und weil ich sonst nicht gewusst hätte, wie ich all die Qualen überlebe. Trauer und Wut durfte ich als Kind nicht empfinden, denn das hätte meine Mutter nur wieder verärgert. Traurigkeit war eh nur für Schwache da und das Leben sei schon hart genug und ich wüsste eh zu wenig vom Leben, dass ich überhaupt das Recht hätte zu weinen. Umso mehr heulte meine Mutter. Aber sie durfte das ja auch,
1: sie war schließlich älter und wusste mehr vom Leben. Und jedes Mal, wenn sie dann weinte, wurde ich dafür beschuldigt. Von ihrem Mann oder von ihren Eltern. Ich, das böse Kind, hat Mutti zum Weinen gebracht.
0: Ziel als Kind für mich war es, Mutti bei Laune zu halten. Um jeden Preis. Auch wenn das hieß, meine eigenen Bedürfnisse komplett zu ignorieren. Ich habe zudem für alle Strafen bekommen, für ein Seufzen, für einen falschen Blick, fürs Augenverdrehen, fürs Weinen, fürs Jammern, fürs Diskutieren, fürs Hinterherfragen, für Süßigkeiten aus dem Schrank klauen, einfach für alles. Und als es schon gar nichts mehr zu verbieten gab,
1: als ich schon alles verboten bekommen hatte, bekam ich noch Radioverbot, so sodass ich dann im Zimmer alleine sitzen musste
0: und mich mit Isolation beschäftigen. Aber das war eh mein Alltag. Mein Zimmer musste immer geschlossen bleiben wegen meiner Katzenhaarallergie und in mein Zimmer verirrte sich kaum einer. Gegessen wurde alleine, während die anderen beiden immer gemeinsam waren. Wohnzimmer durfte ich nicht betreten, denn da war meine Anwesenheit nicht erwünscht und die anderen Zimmern
1: waren auch tabu. Bis natürlich auf Küche und Badezimmer. Wenigstens da durfte ich mich aufhalten wie großzügig. Ich erinnere mich, wie ich heimkam von der Schule und die Tür hinter mir zufiel
0: und ich das Gefühl hatte zu ersticken, so als gäbe es nicht genug Sauerstoff in der Wohnung, so als würde etwas meine Brust zerdrücken.
1: Ich war eine kleine Blume, die langsam vor sich hin verwelkte, weil sie keiner goss. Heute weiß ich, dass ich ein verdammter Kaktus bin. Und gar nicht so viel Wasser brauche. Doch damals? Damals dachte ich, ich sterbe an Einsamkeit. Meine Mutter arbeitete als Kindergärtnerin. Und wenn ich sie besuchte
0: oder von der Arbeit abholte, sah ich fremde Kinder auf ihrem Schoß sitzen.
1: Es brach mir das Herz. Denn diese Art von Wärme lernte ich nur selten bis nie kennen. Ich sehnte mich nach Geborgenheit. Nach Wärme. Nach Liebe nach dieser mütterlichen Figur. Und
0: bis heute erwische ich mich dabei, wie ich in älteren Frauen genau das suche. Sobald ich die Mütter meiner Ex-Freunde kennengelernt hatte oder die Mütter meiner Freunde oder ältere Frauen aus dem Bekanntenkreis kennenlerne, verändert sich mein Wesen zu diesem kleinen Mädchen, das nach Aufmerksamkeit sucht. Erst letztens, bei einer Infusion, fühlte ich mich von einer normalen Antwort der Pflegerin verletzt, als hätte sie mir etwas verboten.
1: Dabei sprach sie ganz normal zu mir, wie man eben einer erwachsenen Person begegnet, die ich ja nun mal bin. Aber ich würde halt gerne aus tiefstem Herzen wissen wollen, wie es ist, mütterlich umsorgt zu werden, wie es ist, von einer Mutter geliebt zu werden. Wer weiß, vielleicht lerne ich ja irgendwann einen netten Mann kennen, mit einer noch so netteren Mutter.
0: Aber hier geht's ja nicht um meinen Mutterkomplex, sondern um Grenzen setzen. Und deswegen fokussieren wir uns da mal weiter. Dazu möchte ich noch eine Anekdote aus dem Leben heraushauen. Die ist meiner Meinung nach nämlich ganz wichtig. Aber bevor ich an diese Erinnerung mit ihr reise, möchte ich noch etwas mehr über meine Familie erzählen. Ich komme aus einer sehr Männerdominierenden Familie. Wenn der Mann redet, hat die Frau zu schweigen. Der Mann hat immer das letzte Wort, denn er ist ja der Versorger. Laut meines grabsch hat die Frau nur drei Funktionen im Leben. Kochen,
1: putzen, Arsch hinhalten. Mein Vater denkt da genauso, obwohl die beiden nicht einmal miteinander verwandt sind. Zu lange
0: musste ich mit ansehen, was Frauen in meiner Familie sich gefallen ließen, nur weil der Mann das Geld nach Hause brachte.
1: Und obwohl ich mit diesem Bild aufwuchs, so verabscheue ich es regelrecht. Was aber nicht bedeutet, dass mich dieses
0: Verhalten nicht unterbewusst mit beeinflusst hat. Kommen wir nun also zu dem Ereignis aus meiner Kindheit und den wunderbaren Spruch meines Vaters. Die Lösung auf alle Probleme und den Beginn meines kaputten Weltbilds. Im Alter von 13 Jahren schickte meine Mutter mich ins Zeltlager. Vielleicht hoffte sie, ich könnte Freundschaften schließen. Oder sie wollte einfach sechs Wochen Ruhe von mir haben. Ganz gleich, ich hatte große Schwierigkeiten, Freundschaften zu schließen. Auch da war es eine einsame Zeit, obwohl ich von so vielen Menschen umgeben war. Meine Mutter legte viel Wert darauf, was andere dachten. Ich musste also funktionieren. Ich musste so sein, wie mich andere haben wollen. Und gleichzeitig war ich 13, mitten in der Pubertät, Mitten in einem Gefühlschaos, welches ich weder verstand noch verarbeitet hatte.
1: Ich frage mich bis heute, was mit mir falsch war, dass ich immer das Mobbingopfer wurde. Lag es an meinem Aussehen? An meiner Persönlichkeit? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich teilte mein Zimmer mit ein paar älteren Mädchen und sie hatten die Idee, unsere Schlafsäcke
0: ans Lagerfeuer zu legen, um wirklich unter dem Sternenhimmel zu übernachten.
1: Ich habe mich sehr innerlich darüber gefreut. Ich dachte, ich bin endlich ein Teil einer Gemeinschaft.
0: An diesem Lagerfeuer saßen schon zwei Jungs und ich mochte sie nicht, weil sie mich immer wieder ärgerten. Aber statt wieder allein ins Zelt zurückzukehren, wollte ich unbedingt beim Rudel bleiben. Ich weiß gar nicht mehr, worüber diese Kinder miteinander sprachen. Ich glaube, die Mädchen wollten den Jungs gefallen und die Jungs führten sich wie die letzten Deppen auf, um den Mädels zu imponieren. Als mir kalt wurde und ich mit all den Gesprächen nichts anfangen konnte und weil die Jungs mich schon wieder anfingen zu ärgern, ging ich in den Schlafsack zurück. Und da fing es an. Die Jungs schmissen erst ihre Obstreste auf mich und beschimpften mich. Und dann kamen sie auf die glorreiche Idee, Grizzlybären nachzuspielen. Sie waren also Grizzlybären und stürzten sich beide auf mich. Sie kratzten mich, zogen an meinen Haaren, robbten ihre Körper an meinen und nahmen mir die Luft weg mit ihrem Gewicht auf meinem Brustbein. Einige der vermeintlichen neuen Freundinnen lachten, andere schauten beschämt weg,
1: aber keine rührte sich, keine sagte etwas. Und ich, ich war wieder gelähmt vor Angst. Ich habe weder geweint, noch etwas gesagt, noch mich bewegt. Doch innerlich, Innerlich starb ich tausende Tode. Als von mir keine Reaktion
0: kam, wurde es denen doch wohl zu langweilig und sie gingen zu den Mädchen wie Helden zurück. Ich kann mich an die Gesichter der Jungs bis heute erinnern und auch an ihre Namen. Einen davon fand ich sogar bei Facebook. Der ist jetzt mittlerweile Familienvater. Manchmal würde ich dem gerne schreiben und fragen, warum er so grausam zu mir war. Aber ich weiß, dass er sich nicht an mich erinnern wird. Ich war nur eines der vielen Opfer auf seinem Wege des Heranwachsens. Als ich dann also mit Kratzern und Blutergüssen aus dem Zeltlager
1: zurückkehrte, wartete mein Vater in Deutschland auf mich. Er kam aus Polen als Überraschungsgast an. Ich erzählte ihm von all den
0: Grausamkeiten, die mir im Zeltlager zugefügt worden sind und hoffte auf seine Unterstützung.
1: Und seine Antwort darauf lautete, hab dich nicht so, das ist ein Zeichen, dass sie dich mögen. Wenn Jungs sich so benehmen, dann
0: nur aus Zuneigung und weil sie nicht wissen, wie sie diese sonst zeigen können. Können wir einen Moment diesen Satz bitte sacken lassen? Wenn man
1: also von einem Mann verprügelt und missbraucht wird, dann ist das nur aus reiner Liebe? Hm, okay. Damit war mein Schicksal besiegelt. Auf Unterstützung familiärerseits konnte ich nicht zählen.
0: Niemand nahm mich ernst. Und mein Vater ja sowieso nicht. Der musste wahrscheinlich diese Scheiße erzählen, damit ich lang genug von ihm manipuliert bleibe. Immerhin habe ich erst mit Mitte 20 den sexuellen Missbrauch benennen und diesen als solchen erkennen können. Zuvor habe ich das als entweder bösen Traum bezeichnet oder ein Missverständnis meinerseits. Denn auch das hatte er mir jahrelang eingetrichtert. Das, was er mir gegeben hatte, sei ja nur väterliche Liebe und ich würde daraus etwas anderes assoziieren, weil ich die verbotenen Gedanken dazu hatte. Er hat aus mir einen Täter gemacht. Und ich habe mich jahrelang so
1: unfassbar dafür geschämt. Ich habe mich immer schuldig dafür gefühlt. Und dieses Gefühl zog sich mein Leben lang bis eben in diesen Urlaub in Athen. Ich weiß nicht, ob das Universum
0: mich testen wollte. Ich verstehe nicht, warum ich so etwas noch einmal erleben musste. Aber das hat mir auch die Augen geöffnet. Ich habe verstanden, warum ich so ticke, wie
1: ich ticke. Warum ich es so schwer habe, Grenzen zu erkennen und diese auch zu setzen. Und ich habe erkannt, dass dieses Gift in mir umprogrammiert werden muss.
0: Und ich glaube auch, dass ich nicht die einzige Frau bin, die so erzogen worden ist. Und genau das ist der Knackpunkt. Denn durch meine Erziehung, durch diese bescheuerten Phrasen, suchte ich mir stets toxische Partner, die mich schlecht behandelt hatten. Und ich habe immer viel zu spät begriffen, dass sie mich schlecht behandelten. Zuvor habe ich mir erstmal die Schuld für alles gegeben. Ich sei nicht gut genug. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss dies. Ich muss jenes. Und alle Typen hatten eine Freikarte für schlechtes Benehmen und Gewalt. Ich habe genauso gelebt wie die Frauen in meiner Familie. Ich hatte einmal einen Typen, der mich durch das gesamte Wohnzimmer geschleudert hatte. Und später meinte er, er kann nichts dafür. Ich hole das Böse aus ihm heraus. Ja, und ich, ich armes Ding mit Anfang 20 habe mich bei ihm entschuldigt. Ich habe mich bei ihm entschuldigt, dass ich dreimal im Krankenhaus wegen dem Trottel war. Davor hatte ich noch große Sprüche geklopft, dass wenn ein Mann die Hand gegen eine Frau erhebt, muss man sich sofort trennen und Grenzen setzen. Und dann befand ich mich selbst in dieser Situation. Und ich blickte es nicht einmal. Ich hatte Freundinnen zu dem Zeitpunkt, die mich immer wieder darauf hinwiesen, vor allem, wenn ich mit neuen blauen Flecken ankam. Aber ich verteidigte ihn die
1: ganze Zeit. Und gab mir selbst die Schuld. Erst als er mich betrogen hat und ich das herausfand, fiel mir der Groschen.
0: Und dann bin ich abgehauen vor ihm. Leider viel zu spät natürlich. Aber im
1: Nachhinein verstehe ich, warum ich so lange es mit ihm ausgehalten habe. Ich habe es nicht anders gelernt. Jeder Mensch von uns wird durch sein Zuhause, sein Umfeld, seine Familie und die Gesellschaft geprägt.
0: Wir kommen auf die Welt als die Unschuld des Lebens und sind auf unsere Eltern und die Familie angewiesen. Und wir lernen durch sie. Wir haben zwar eine eigene Persönlichkeit, aber diese wird mitunter auch durch unser Umfeld mitgeprägt. Die Werte und Normen, die wir kennenlernen, finden in diesem engen Kreis statt und beeinflussen unser Leben. Aber egal wie scheiße wir aufwachsen, egal wie viele Hürden wir überspringen müssen, Egal wie schwer alles anfangs ist, wir können es im Nachhinein verändern. Wir können uns neu umprogrammieren. Ein bisschen Dreck bleibt natürlich immer hängen. Aber die uns wichtigen Sachen, wie unser Glaube, unser Denken, unsere Werte, unsere Persönlichkeitsanteile, unsere Wahrnehmung, können verändert bzw. umprogrammiert werden. Und dazu gehört Selbstreflexion und ab und zu mal auf die Fresse fallen. Aber dank Selbstreflexion kann man aus jeder Situation sich sein Wissen ziehen. Wir können nicht in die Köpfe der anderen blicken. Wir können auch nicht die Menschen um uns herum retten, heilen oder ändern. Aber wir können diese Energie für uns einsetzen.
1: Keiner von uns ist verdammt, bis auf ewig im Schmerz leben zu müssen. Keiner. Davon bin ich überzeugt. Ich weiß aber auch, dass es sehr schmerzhaft ist, seine Traumata zu verarbeiten.
0: Es ist viel leichter, sie zu verdrängen oder sich seinen Süchten
1: hinzugeben. Aber auf Dauer auch nicht wirklich hilfreich. Denn am Ende holt uns alles sowieso ein. Wenn ich an Traumabewältigung denke, muss ich immer an einen Phönix aus der Asche denken. Er verbrennt, wird zur Asche. Und steht von Neuem wieder auf. So fühlte sich die
0: Traumabewältigung für mich an. Oder wie so ein Spaziergang durch Höllenfeuer, um am Ende gereinigt wieder herauszukommen. Aber das würde viel zu kirchlich klingen und nee, das lassen wir mal. Naja, auf jeden Fall fühlt es sich auch gerade so an, wenn ein Trauma wieder hochkommt. Daher habe ich nach dem, was in Athen passiert ist, mein Trauma erstmal komplett weggedrängt. Ich erlitt nach dem zweiten Übergriff so eine enorme Panikattacke, dass ich nicht mehr wusste, wo oben oder unten sei. In dieser Nacht schlief ich nur zwei Stunden und alle meine Traumata spielten sich wie ein Film vor meinen Augen ab. Ich erwachte unter Tränen. Ich konnte weder aufhören zu weinen noch Luft zu holen. Der Druck war enorm in meiner Brust. Immer wieder ploppten die Bilder der Vergangenheit auf, und das dazugehörige Gefühl ging mit ihnen einher. Ein Schwal an Gefühlen und Bildern. Ich war wieder das kleine, traumatisierte Mädchen. Ich wollte weg. Ich wollte in meinem Bett liegen und mich einmummeln und für immer nur heulen. Und stattdessen war ich in einem fremden Land, mit keinen mir bekannten Menschen, in der Wohnung des Übeltäters und mein Flug ging erst in fünf Tagen los. Ich wusste nicht, wie ich mich beruhigen konnte. Trotz so vielen Therapiejahren konnte ich in diesem Moment keinen klaren Gedanken fassen, um aus dieser Hülle an Gefühlschaos herausbrechen zu können. Ich simste meiner Psychologin und bat um einen Rückruf und ich danke ihr wirklich von Herzen, dass sie mich zurückrief. Mit ihr zu sprechen beruhigte mich ein wenig, sodass ich gefasster war, die Wohnung zu verlassen und nach einem Hostel zu suchen. Und das alles ist so weit gekommen, weil ich nicht auf meine eigene Wahrnehmung gehört habe. Meine Wahrnehmung, die mir schon nach ein paar Tagen in dieser Unterkunft deutliche Signale gesendet hatte. Und um aus jeder schlechten Situation etwas Gutes zu ziehen, ziehe ich das Resultat, dass das vermutlich passiert sei, damit ich in Zukunft immer sofort auf meine Wahrnehmung achte und diese auch folge. Man könnte jetzt natürlich sagen, wie meine liebe Freundin es mir auch schon mitteilte, dass ich ein wenig dumm war, eine Unterkunft zu mieten, die mit einem Mann geteilt ist, Immerhin habe ich, was Männer angeht, wirklich schon Schlimmes erlebt. Und ich hätte daraus ja lernen können oder sollen. Gleichzeitig handelte es sich um eine Airbnb-Wohnung. Er hatte zahlreiche positive Bewertungen, gerade von Frauen, und war ein Superhost. Er schrieb in seiner Annonce, dass die Wohnung zwar mit ihm geteilt ist, aber man einen eigenen Flur mit den ganzen Zimmern für sich selber hat und dass er nie in der Bude sei. Außerdem hatte die Wohnung eine echt schöne Sonnenterrasse. Wie gesagt, ich vertraute auf Aaron Beebe. Außerdem, ich bin schon so oft verreist und ich verreise ja immer alleine. Und es ist nie etwas passiert. Und nur weil mir gewisse Sachen passiert sind, möchte ich mich auch nicht immer einschränken müssen. Wie soll man denn sonst leben, wenn man ständig unter Angst leidet? Und glaubt mir, ich habe schon genug Ängste in meinem Leben. So, die ersten Tage waren auch ganz in Ordnung. Naja, wobei der Gute hatte ein leichtes Drogen- und Alkoholproblem und war auch ständig in der Wohnung. Und er suchte auch ständig meine Gesellschaft. Aber wie gesagt, anfangs habe ich mir auch nichts dabei gedacht. Ich bin ein sehr offener und geselliger Mensch. Und ja, manchmal erkenne ich meine Grenzen viel zu spät. Eines Abends kam er dann sturzbesoffen heim und faselte mir von seinen Familienproblemen, die übrigens sehr toxisch waren und einen grenzüberschreitenden Bruder enthielten. Daraufhin meinte er, ich sei für ihn wie eine kleine Schwester und dass er meine Gesellschaft sehr genießen würde. Er hätte das Gefühl, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Als er dann aufstand, um seinen Rausch auszuschlafen, fragte er mich, ob er mich denn küssen dürfte, und ich starrte ihn fassungslos
1: an. Nein, entgegnete ich ihm. Und er meinte daraufhin nur auf die Wange. Als gute Nachtkuss. Ich sagte ihm noch einmal, dass ich das nicht möchte. Doch da fiel er schon schwankend auf mich zu
0: und alles, was ich so schnell tun konnte, war meine Hände auf den Mund zu pressen. Er schmatzte mich auf die Wange, blickte verwundert wegen meiner Reaktion und torkelte zurück ins Zimmer. Die ganze Nacht schlief ich nicht durch und fühlte mich komplett beschmutzt. Ich schrieb am Morgen meiner besten Freundin eine Nachricht. Ich schrieb ihr, dass ich Angst habe und ein ganz schlechtes Gefühl, dass der Mensch meine gesellige Persönlichkeit vielleicht missverstanden hätte und dass ich nach einer neuen Unterkunft suchen möchte. Ich fragte sie, was sie darüber denkt. Und dann kam ihre Nachricht. Und ich möchte sie hier nicht schlecht machen oder sie böse darstellen. Ich habe wirklich großes Mitgefühl, dass sie anscheinend so eine veraltete Denkweise hat. Sie sagte mir, ich soll mir nicht ins Hemd machen. Er sei halt ein Mann und ich sei eine wunderschöne Frau. Ich soll nicht alles immer so sexuell sehen. Er hat es sicherlich freundschaftlich gemeint. Kennen tut sie ihn zwar nicht, aber es wird nicht so schlimm gewesen sein. Es war ja schließlich auch nur ein Wangenkuss. Und ein Kuss auf dem Mund wäre viel schlimmer gewesen. Außerdem, mein Gott, er war halt besoffen. Und wäre ich mit besoffen gewesen, hätte ich ihm sicherlich einen Kuss zurückgegeben. Also alles ganz entspannt. Ich sehe es mal wieder zu radikal. Wie gesagt, anfangs sah ich nicht ihre veraltete Denkweise. Was ich sah, war, dass ich meine Wahrnehmung ablehnte und stattdessen ihre annahm. Ich bekam die mir bekannten Schuldgefühle und fühlte mich schlecht, dass ich so war, wie ich bin. Dass ich mich nicht anfassen lassen wollte und dass ich mir auch keinen Kuss auf die Wange drücken lassen wollte. Dass ich wahrscheinlich mal wieder alles missverstanden habe er alles nur nett meinte und ich daraus so ein ganzes Drama entwickelt habe. Und dass meine beste Freundin eine andere Wahrnehmung als ich hat, ist auch ganz klar. Sie hatte nicht mein Leben. Sie sammelte nicht meine Erfahrungen. Sie kennt meine Signale nicht. Sie ist gutmütig und sieht in allem und jedem das Gute. Wobei ich mich inständig frage, wie man so eine Aussage tätigen kann. Auch wenn man in jedem das Gute sieht, wie kann man sagen, er ist halt ein Mann. Ist das eine Rechtfertigung, um Grenzen zu überschreiten? Oder ist mein hübsches Aussehen etwa eine Einladung für jedermann? Es war doch nur ein Wankus. Ja, und ob es mein großer C- oder mein H-Ansatz gewesen wäre, ein Nein heißt ein Nein. Ein sexueller Missbrauch fängt ja auch nicht erst beim Geschlechtsverkehr an, sondern wenn es nicht einvernehmlich passiert. Genauso wie alle anderen Formen von Missbrauch, sei es emotional, psychisch oder physisch. Da gibt es nichts klein oder schön zu reden. Und dass er besoffen war, ist schon mal gar keine Entschuldigung für sein Sauverhalten. Ich sprach ihn am nächsten Tag daraufhin an. Und statt dass er sich entschuldigt, machte er die Situation viel unangenehmer, als es hätte sein müssen. Er fing dann aus Spaß immer wieder, mich zu bedrängen, indem er schnelle und abrupte Bewegungen in meine Richtung machte, um den Kuss nochmal nachzustellen. Und währenddessen rief er, Achtung! Ich küsse dich gleich wieder, hahaha, <lacht> wie du immer zurückschreckst. What the fuck? Der Typ war 42 und ich musste ihm erklären, dass so
1: etwas nicht witzig sei und dass er das doch unterlassen soll. Aber mal ehrlich, ich hätte da schon meine Tasche packen sollen und verschwinden. Aber
0: ich konnte nicht, weil ich mir und meinem Verhalten wieder die Schuld dafür gab. Und dass ich es wahrscheinlich wieder falsch sehen würde, wie meine Freundin es ja selber sagte. Soll mir mal
1: nicht so ins Hemd machen, hm? Es musste erst einmal so richtig knallen, damit ich aufwache. Und es knallte.
0: Der zweite Übergriff erfolgte wieder sehr subtil, so dass ich mich automatisch wieder schlecht fühlte, dass ich so bin, wie ich bin. Zu dem Zeitpunkt kam eine andere Reisende dazu und ich hing mit ihr im Wohnzimmer ab. Wir lachten und tranken ein Bierchen, als der Gastgeber wieder stockbesoffen heimkehrte und sich zu uns gesellte. Ich saß auf einem Sitzkissen, als dieser sich neben mich legte und seinen Kopf, ungefragt, auf meinen Schoß ablegte. Direkt gingen meine Alarmglocken los. Mir war die Situation unfassbar unangenehm, aber da dort dieses fremde Mädchen von Airbnb war, wollte ich kein Drama anfangen. Ich versuchte ihn unsanft von meinem Schoß herunterzuschubsen, aber er machte sich absichtlich schwer und nuschelte irgendwas von wegen... Es sei eine Katze, ich solle ihn streicheln. Ich starrte ihn wieder fassungslos an und meinte, er soll doch bitte von mir runtergehen. Das neue Mädchen lachte. Und ich, ich fühlte mich wie in einem schlechten Film. Er achtete gar nicht auf meine Bitten und ich bereue es so sehr, dass ich ihm
1: keine runtergehauen habe. Aber ich bin einfach nicht so. In der Theorie bin ich alles, aber in der Praxis... Ach, in der Praxis erstarre ich und ja, bin so gar nichts fähig. Er brabbelte dann irgendwas, von
0: wegen, er sei ja so nähebedürftig, er kann ja nichts dafür. Ey, wenn du nähebedürftig bist und gestreichelt werden möchtest oder jemand anderen streicheln, dann hol dir verdammt nochmal ein Haustier, aber fass mich nicht an. Später am Abend kam noch seine Nachbarin hinzu und wir waren eigentlich drei Frauen. Und ich hatte irgendwie gehofft, jemand würde mitbemerken, dass ich mich unwohl fühle weil er immer wieder versucht hatte, mich zu berühren. Sicherlich waren das subtile Berührungen, aber ich habe mehrfach Nein dazu gesagt und ich wurde komplett ignoriert, so sodass ich einfach nichts mehr sagte, während alles in mir anfing zu brodeln. Ich wollte weg, aber ich war nicht imstande, mich vom Fleck zu rühren. Und das hat mich mitunter mit traumatisiert. Dass ich nach all den Jahren Therapie, nach all der Traumabewältigung, immer noch nicht in der Lage war, mich mehr als nur verbal für mich einzusetzen. Und diese Schuldgefühle hielten verdammt lange an. Und deswegen kann ich nur eines sagen, bevor dir so etwas passiert. Bitte, bitte, höre immer auf deine Wahrnehmung, auf dein Gefühl, denn du kennst dich besser als jeder andere Mensch da draußen. Wenn du dich bedrängt, belästigt oder schlecht fühlst, geh dieser Situation aus dem Wege. Verlasse diese, unternehme etwas dagegen. Aber frage nicht andere Leute, was sie machen würden. Sie sind nicht du. Ich habe außerdem mit meiner besten Freundin gerade einen dicken Streit in der Luft hängen, genau deswegen. Ich habe ihr nicht die Schuld gegeben für die Ereignisse. Ich wollte einfach nur verstehen, warum sie so eine Aussage getätigt hat. Warum sie einen fremden Mann und sein grenzüberschreitendes Verhalten gerechtfertigt hatte, indem sie ja deutlich sagte, er ist halt ein Mann. Was heißt das, er ist halt ein Mann? Er ist halt ein Mann, er kann nicht für sich selbst denken. Upsi? Ich möchte hier nicht alle Männer in den Topf schmeißen. Es gibt auch Frauen, die grenzüberschreitendes Verhalten aufzeigen. Aber da es in meinem Falle um einen Mann geht, beziehe ich mich deswegen hier gerade auf Männer. Und in meinen Augen ist dies eine sehr veraltete Denkweise. Genau solch eine, die ich durch meine Familie kennengelernt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass noch weitere Frauen so denken. Denn die trifft man ja hin und wieder, mal im Internet einen allem in Kommentarspalten, wenn es um Vergewaltigungsvorwürfe geht. Es gibt wirklich Frauen, die dann sowas schreiben wie Tja, hättest du dich mal nicht so angezogen. Oder Du lachst auf deinen Bildern, so sehen Vergewaltigungsopfer aber nicht aus. Oder Vielleicht hast du ihm falsche Signale gesendet und er hat es missverstanden. Ey, Entschuldige. Aber was gibt es bei einem Nein zu Missverstehen? Wobei, gut, es gibt immer noch ein paar Dummköpfe da draußen, die glauben, ein Nein heißt vielleicht und die Frau will doch nur erobert werden. Warum werden die Männer immer noch verteidigt? Warum wird ihr Verhalten immer wieder gerechtfertigt und Frauen, die eigentlich Opfer sind, werden zu Tätern gemacht? Als ich im Dezember 2012 von einem fremden Mann vergewaltigt worden bin, habe ich mich zum ersten Mal im Leben getraut zu handeln und diesen anzuzeigen. Nach der Vergewaltigung kam ich total verstört in die Polizeiwache. Ich habe auch da meine Gefühle ausgeschaltet, um diesen Schmerz nicht ertragen zu müssen. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, was mich erwarten wird. Und mich erwartete eine echt harte Polizistin, die immer wieder meine Glaubwürdigkeit in Frage stellte. Nicht nur, dass ich komplett alles erzählen musste, ich musste auch noch gegen sie ankämpfen. Weil sie immer wieder mich fragte, warum ich mich denn nicht gewehrt hätte. Ich konnte nicht weinen, obwohl ich innerlich am Heulend und am Zittern war. Vielleicht hätte sie mehr Mitgefühl mit mir gehabt, hätte ich doch nur meine Gefühle zugelassen. Aber dann wäre ich an diesen zerbrochen und das konnte ich nicht zulassen. Nach dem Verhör musste ich ins Krankenhaus in die Gynäkologie für die Pille danach.
1: Und man hat seine restlichen Spuren eingesammelt. Ich sage es mal so, Beweise gab es genug aber nicht genug für die Polizei.
0: Das Ende vom Lied war, dass ich einen Staatsanwaltschaftsbrief erhielt, in dem stand, dass meine Anklage fallen gelassen wird. Und der Grund hierfür war, dass ich mich nicht körperlich gewehrt hätte. Und deswegen gehen sie davon aus,
1: dass es einvernehmlich passiert sei. Und somit war der Fall abgeschlossen. Für alle anderen. Nur für mich nicht. Ich habe erst
0: einmal acht Monate lang meine Wohnung nicht verlassen. Und ich habe mir unfassbar viele Schuldgefühle gedrückt. Weil ich einfach nicht imstande war, mich zu wehren. Zumindest nicht so, wie man es von mir erwartet hatte. Damals drückte meine Mutter mir noch einen ihrer Lieblingssprüche rein. Komisch, dass immer nur dir solche Sachen passieren. Anderen Menschen passieren solche Dinge nicht. Äh, weißt du doch nicht, ob anderen Menschen sowas passiert oder nicht. Ey, damit implizierte sie ja, dass ich irgendwie daran schuld sei, und das förmlich anziehen würde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch eine Freundin gehabt, die ich anrief und bei der ich Unterstützung suchte. Und die dann komplett ausgerastet ist, weil sie meinte, ich hätte mit dieser Aktion ihren Geburtstag ruiniert. Entschuldigung, also ich habe es mir jetzt nicht wirklich gewünscht. Und ähm, ich wollte auch nicht, dass mir das passiert. Es ist verrückt, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. und mit was für Menschen ich früher abhing, was für Menschen ich Freunde genannt habe. Na ja gut, ich hing mit genau solchen Menschen ab, wie ich es von meiner Familie kannte. Die Zeit damals war unfassbar hart. Ich war ein Häufchen elend. Ich hatte damals meine Psychologen noch nicht gekannt, ich hatte nicht wirklich gute Freunde gehabt, die mich hätten aufbauen können. Es war unfassbar schwierig gewesen, es zu verarbeiten. Gleichzeitig war es vielleicht nicht ganz so schwierig, als wenn es meine allererste Vergewaltigung wäre. Ich war halt ein Stein. Ich habe meine Gefühle ausgemacht, habe einfach nur noch für mich hinvegetiert und die Monate bzw. Jahre vorbeiziehen lassen. Selbstverständlich meldete ich auch den Gastgeber aus Athen bei Airbnb. Ich war anfangs mir nicht sicher, ob ich das tun sollte. Mich plagte immer wieder ein schlechtes Gewissen. Ob dies alles nicht doch meine Schuld sei, und ob ich sein Verhalten missverstanden hätte. Aber dann dachte ich an andere Frauen und junge Mädchen. Was ist, wenn denen das Gleiche passieren würde? Ich wollte es ihnen ersparen. Also schrieb ich dem Kundenservice. Kurz darauf rief mich eine Kundenbetreuerin an und ich sollte telefonisch nochmal alles schildern. Ich hatte extreme Angst, dass man mir sagen würde, ich soll mich nicht so anstellen oder dass es gar nicht so schlimm sei. Aber sie nahm die ganze Sachlage sehr ernst. Und kurz darauf erreichten mich Nachrichten von ihm. Er wurde also darüber informiert. Denn so wie sein Ton in den Nachrichten klang, war er sehr wütend auf mich. Ich blockte ihn sogleich, damit ich mich nicht noch schlechter fühle. Und kurz darauf schrieb mir seine Nachbarsfreundin auf Facebook. Sie schrieb mir, dass ich sein Leben ruiniert hätte und er gar nicht so ein böser Mensch sei. Dass er ihr sehr leid tun würde und sie sich sehr in mir getäuscht hätte. Sie dachte, ich sei eine nette Person. Wieder Schuldgefühle und schlechtes Gewissen nackten an mir. Ich schrieb ihr darauf hin, dass er meine Grenzen nicht respektiert hätte und dass zweimal den Fehler zu machen ist einmal zu viel. Jede Aktion bringt eine Reaktion mit und das sind nun mal seine Konsequenzen. Sie schrieb darauf hin ein letztes Mal, bevor ich sie blockierte. Sie bat mich, die Ansage zurückzunehmen. Er wird wegen mir seinen Job verlieren und wie soll er denn leben mit den hohen Strompreisen? Sie appellierte an meine Menschlichkeit. Es war verdammt schwerhaft zu bleiben. Beinahe wäre ich wieder eingeknickt. Aber ich bin es nicht. Gott sei Dank. Hätte er meine Bitte bzw. mein Nein respektiert, wäre das ja alles nicht so weit gekommen. Ich hätte aber natürlich auch nach dem ersten Vergehen meine Tasche packen sollen und von dort verschwinden. Und das ist etwas, was ich noch üben muss. Gefahrensituationen viel schneller erkennen und dann eben meine Grenzen auch deutlich zu markieren. Und das nicht nur verbal, sondern vielleicht auch mal durch Aktionismus. Grenzen testen und diese kennenlernen tun wir in der Kindheit. Je nachdem, wie wir aufwachsen, entwickeln sich bei uns gesunde Grenzen oder eben keine. Wenn zum Beispiel diese immer wieder überschritten worden sind. Wenn du deine eigenen Grenzen nicht kennst, kannst du auch keine setzen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dich selbst zu reflektieren und deine eigenen Grenzen kennenzulernen. Hierfür kannst du zum Beispiel in dich hineingehen und an Momente Erinnerung denken, in denen du dich unwohl gefühlt hast. Vielleicht schreibst du sie dir auch als Hilfe auf. Es können Aussagen oder Aktionen sein. Einfach alles niederschreiben, was dich unwohl fühlen lässt. So siehst du dann ganz klar, was du nicht möchtest wo deine Grenze beginnt. Meine Grenzen wurden zum Beispiel überschritten und durch meine labile Mutter, die wegen mir immer nur traurig war oder mir für alles die Schuld gab, nahm ich daraus folgendes Verhalten mit. Ich opferte mich nahezu über meine Grenzen hinaus, um andere Menschen glücklich zu machen. Ich ignorierte meine eigenen Bedürfnisse und lebte nur noch für die der Anderer. Ich war ein People-Pleaser. Die Bedürfnisse anderer stellte ich über meinen eigenen Zudem wurde ich mein Leben lang manipuliert, so dass es mir sehr schwer fiel, beziehungsweise immer noch fällt, auf mein Gefühl zu vertrauen. Es braucht Zeit, Selbstreflexion und mitunter vielleicht auch Therapie, um all das verstehen zu können und zu ändern. Ich kann jetzt mit 32 besser meine Grenzen erkennen als noch vor 10 Jahren und ich lerne mit kleinen Schritten diese zu setzen. Sicherlich gibt es hin und wieder mal ein Fauxpas, wie zum Beispiel jetzt in Athen, aber auch daraus kann ich etwas Wertvolles für mich mitnehmen. Ich kann daraus lernen, erkennen, wo meine Schwächen noch liegen und besser daran arbeiten, mir dessen bewusst werden. Jeder von uns hat sein eigenes Timing, all das sich anzueignen. Wir müssen verstehen, dass die wichtigste Person in unserem Leben wir selber sind. Wir sollten immer an erster Linie stehen, natürlich aber im gesunden Rahmen. Also so, dass wir anderen Menschen keinen Schaden in Form von emotionalen Missbrauch oder Gewalt zufügen. Wie zum Beispiel mit diesem folgenden Beispiel: Du bist mit einer Freundin oder einem Freund verabredet und diese Person freut sich schon unheimlich auf das Treffen. An dem Tag geht es dir aber nicht so gut und eigentlich würdest du viel lieber daheim bleiben wollen. Dich plagt nun aber schlechtes Gewissen. Du willst deine Freundin oder deinen Freund nicht traurig machen. Mit der richtigen Kommunikation also indem du den anderen mitteilst, was Sache ist, sollte es für euch beide in Ordnung sein. Und wenn dann doch der andere dir ein schlechtes Gewissen einredet, dann ist das sein Problem, das hat nichts mit dir zu tun. Dir geht's nicht gut. Und ein wenig Empathie oder Verständnis wäre ja auch mal angebracht. Ich hatte zum Beispiel meine Verabredung und an dem Tag ging es meinem Magen fürchterlich. Ich hatte aber so schlechtes Gewissen abzusagen, dass ich mich trotz Schmerzen und Krämpfen hinzwingen wollte. Am Ende habe ich es dann aber abgesagt. Hauptsächlich haben mir dort meine Freunde geholfen, die mir erklärt haben, dass ich niemandem was schuldig sei und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, eine Verabredung abzusagen, wenn es einem nicht gut geht. Man kann ja schließlich nicht im Voraus planen, dass es einem schlecht gehen wird. Also sagte ich ab. Meine Verabredung hat mich daraufhin beschimpft und mich fertig gemacht. Ich sei total unzuverlässig, sagte sie, und dass ich ihr total den Tag ruiniert hätte. Und es erfolgten eigentlich noch viel mehr Nachrichten. Mein inneres Kind fühlte sich dadurch sehr verletzt und ich wäre beinahe eingeknickt. Ich habe aber meine Bedürfnisse beachtet und diese nicht untergraben, um andere Menschen glücklich zu machen. Denn jeder ist für sein eigenes Glück bzw. Glücklichsein verantwortlich. Wenn wir uns für andere aufopfern oder deren... Bedürfnisse über unsere eigenen Stellen, werden wir mit der Zeit dadurch sehr unglücklich. Und das ist nicht unser Ziel. Stimmt's? Ich habe zu diesem Thema ein paar Menschen befragt und hier sind ihre Antworten. Die Fragen, die ich stellte, lauteten, warum ist es wichtig, Grenzen zu setzen, wie erkenne ich meine eigenen Grenzen und wo tue ich mir noch schwer, diese zu ziehen. Denn seien wir mal ehrlich, auch wenn viele Menschen ihre Grenzen kennen, so hat jeder von uns seine Schwachpunkte. Wir alle sind noch im Lernprozess. Und auch das ist vollkommen in Ordnung, solange wir bereit sind zu lernen. Detlef 60 Jeder Mensch ist ein Individuum, geprägt durch Erziehung, soziales Verhalten, Regeln, Erlernen von Normen und vieles mehr. Um sich entwickeln zu können, seinen persönlichen Freiraum zu bewahren oder dass Abneigungen nicht erfolgen, muss man gewisse Grenzen setzen und Stoppsignale senden für Themen, die einem körperlich, emotional wehtun oder weil man von der Ethik her nicht dahinter steht. Es gibt Bereiche, in denen man sehr schnell seine Grenzen entdeckt, je nach Erziehung oder wie man sozialisiert ist. Es gibt Dinge, die man selbst niemals tun würde, die einem persönlich eine Grenze zeigen. Wie zum Beispiel würde ich niemals kriminell werden, niemals gewalttätig ich würde niemanden berauben und schummel auch nicht bei der Steuererklärung. Die Schwierigkeit bei Grenzen erfolgt bei mir eher im persönlichen Bereich. Je näher mir ein Mensch steht und der dann vielleicht auch noch kränklich ist, alt oder sensibel, dort fällt es mir sehr schwer, meine Grenzen zu setzen. Ich kann zum Beispiel meiner kranken alten Mutter keinen Wunsch abschlagen. Und selbst wenn ich müde bin oder es mir nicht gut geht, eile ich sofort zu ihr und erfülle ihr alle Wünsche und das würde ich in diesem Umfang nicht machen bei einem Menschen, der mir weniger nahe steht. Jens 55 antwortet. Ab dem Moment, wo Selbstaufgabe und Verrat der eigenen Auffassung beginnt, sollte man den Grenzbereich spüren. Ein Stück weiter muss ein nein und nichts anderes kommen. Nein ist ein undiskutierbarer, geschlossener und vollständiger Satz. Da ich 55 bin, kann ich sagen, Erfahrungen lehren dich und manche Fehler macht man so lange, bis man bei sich selbst angekommen ist und das innere Kind erkannt und gestillt hat. Katrin, 32 Ich erkenne bei mir die Grenzen, wenn ich erstmal vieles ausprobiere. Ich höre ja selten auf das, was mir andere sagen. Ich muss es erstmal selbst fühlen. Ich bin ein Empfindungsmensch. Mein Bauchgefühl zeigt mir deutlich, wenn ich mich an meiner Grenze befinde. Komischerweise habe ich das in den letzten Jahren sehr intensiviert. Wenn ich dann dieses seltsame Kribbeln bekomme, weil sich etwas nicht gut anfühlt oder ich mich unwohl fühle, dann weiß ich, dass dies meine Grenze ist und ich die nicht überschreiten sollte. Ich höre auf mein Gefühl. Am schwierigsten fällt es mir, Grenzen zu setzen, wenn ich unter Druck gesetzt werde. Zum Beispiel durch emotionale Manipulation oder Erpressung. Und bei Sachen, die Suchtpotenziale haben, wie Fastfood oder Drogen, da habe ich auch Schwierigkeiten, meine Grenzen zu setzen. Wenn ich weiß, dass etwas unvernünftig ist, kann ich dem nur schwer widerstehen. Wolf 33 Ich erkenne meine eigenen Grenzen durch körperliche Faktoren, wie zum Beispiel, mein Bauch fühlt sich ganz angespannt an und meine Gedanken machen komische Kreise. Wenn ich meine Grenzen nicht setze, dann fühle ich mich überfordert und bin gar nicht mehr ich selbst. Ich laufe dann in einem Notprogramm, was irgendwie versucht, mich zu schützen. Und wenn ich nichts verändere, damit meine Grenze nicht überschritten wird, ist es wie so eine Überlagerung an schlechten Emotionen. Dann baue ich Mauern auf und halte diese auch, was einen enormen Druck in mir aufbaut, viel Energie kostet und einfach anstrengend ist. Grenzen zu setzen ist wichtig für die Selbstentwicklung und gesund, denn setze ich keine Grenzen, ändere ich meine Situation nicht und nehme mir die Weiterentwicklung weg. Durch Grenzen setzen erkennt man auch, wer man ist. Alex, 29 Es ist eine Notwendigkeit, damit zum Beispiel eine zwischenmenschliche Beziehung, egal ob platonisch, romantisch, freundschaftlich etc. pp. funktioniert. Beide Parteien in einer Beziehung sollten auf Augenhöhe stehen und sich beide gesehen und gehört fühlen. Was mir zu der Frage, warum einige Menschen damit Schwierigkeiten haben, einfällt, ist, dass diese in der Situation nicht bei sich sind. Sprich, ihre eigenen Bedürfnisse nicht sehen, beziehungsweise die Bedürfnisse anderer höher stellen als ihre eigenen. Sie tun dann alles, um die andere Person zufriedenzustellen. Sprich, People-Pleasing. Das macht man zum Beispiel aus Angst vor Ablehnung, aus Angst vor nicht gut genug zu sein, aus Angst vor Fehlern zu machen. Sie untergraben dadurch ihren eigenen Selbstwert in solch einer Situation. Die eigenen Bedürfnisse haben nicht mehr denselben Wert, um auf einer gleichen Ebene zu stehen wie die des anderen. Es ist wichtig festzustellen, was will ich und was möchte der andere. Das sind zwei Key Facts. Und dann schaut man, ob das, was der andere will, mit dem, was ich möchte, in Resonanz oder Dissonanz geht. Und wenn das nicht im Einklang mit mir ist, ist das der Punkt, wo man eine Grenze setzt. Keine Grenzen zu setzen, passiert mir meistens, wenn ich nicht in der Mitte bin, sprich, wenn ich gerade emotional mit mir nicht im Einklang bin. Ich hoffe, ich konnte dir die eine oder andere Erleuchtung zum Thema Grenzen setzen geben. Eine optimale Lösung dafür habe ich nicht, denn jeder von uns ist ein Individuum. Es gibt Menschen, die ihre Grenzen spüren und manche, die diese erst überschreiten müssen, um sie dann erkennen zu können. Es gibt hierbei kein richtig oder falsch. Vertrau einfach auf dein Gefühl und trau dich für dich selbst einzustehen. Sei gut zu dir selbst und auch zu anderen. Bevor wir uns nun dem Ende neigen, möchte ich noch eine Metapher mit dir teilen. Ich habe nämlich in den letzten Tagen, bevor ich mich mit dieser Folge intensiv beschäftigt habe, als ich sozusagen mich mitten in meiner Depression befand und alles einfach nur scheiße war und düster, ich habe kurz daran gedacht, böse zu werden. Also ein Arschmensch sozusagen. Ich habe mir nämlich gedacht, dass es irgendwie einfacher sei, so ein... Kackmensch zu sein, als ein gutmütiger, liebevoller und höflicher Mensch. Meine Depression schrie mich förmlich an. Sie hinterfragte mich, was denn der Sinn sei, ein guter Mensch zu sein, wenn man sowieso auf die Fresse fallen wird. Man kann sich noch so bemühen, respektvoll und gut zu anderen zu sein, wenn es immer mal wieder eine Papnase geben wird, die dir einen Strich durch die Rechnung setzt. Ich denke, es ist auch unvermeidbar. Aber sollte man wirklich... Wegen schlechten Erfahrungen, wegen anderen, nicht reinen Menschen, sein Dasein verändern und in die Verbitterung gehen? Würde uns das glücklicher machen? Und hierzu meine bildliche Erklärung. Stell dir mal vor, es gibt einen Teufel und der Teufel hat ein Geschenk. Das Geschenk heißt Schmerz. Der Teufel sucht sich eine Person aus und sagt dieser, hör mal, ich habe hier ein Geschenk für dich. Mit diesem Geschenk Erlangst du Macht und Kontrolle und keiner wird dich je verletzen können. Es ist wichtig, dieses Geschenk an andere zu verteilen, so wirst du unverwundbar bleiben. Anfangs wird es schmerzen, aber das gehört zu diesem Geschenk dazu. Es beinhaltet große Macht in sich und ich schenke sie dir. Der Mensch nimmt also das Geschenk an und es schmerzt ihn sehr. Er erinnert sich aber, dass der Teufel ihm sagte, er kann dadurch Macht und Kontrolle über andere ausüben und wird diesen Schmerz nicht mehr fühlen müssen, wenn er das Geschenk weiterreicht. Er schenkt es der nächsten Person. Und so geht das Geschenk des Schmerzes von Person zu Person weiter. Und fast schließt sich der Teufelskreis damit. Aber dann erhält es eine andere Person. Und sie leidet sehr darunter. Und sie möchte dieses Geschenk nicht weiter verteilen, da sie weiß, wie qualvoll es sich anfühlt. Die Person wandelt den Schmerz in Liebe um und begegnet seinen Mitmenschen mit Wärme und Geborgenheit. Da die Person den Schmerz aber nicht weitergibt, bleibt ein Teil dieses Schmerzes immer in der Person zurück. Sie wird für sich daran arbeiten müssen, diesen Schmerz zu verarbeiten.
1: Aber damit hat sie diesen Teufelskreis unterbrochen. Ich war auch mal eins, sehr verbittert und kalt. Und ja,
0: in dieser Zeit konnte mich keiner verletzen, denn ich verletzte alle Menschen um mich herum, so sodass ich
1: keiner in meine Nähe traute. Ich habe Menschen benutzt nach Belieben, sie belogen. Ich war wie diese eine Person aus meiner Metapher. Unverwundbar, aber auch verdammt einsam rückblickend war es keine schöne Zeit. Was ich dir
0: damit sagen möchte ist, dass jeder von uns die Wahl hat, ob er sich seinen dunklen Teil hingibt oder seinem inneren Licht. Wir können den Schmerz, der uns widerfahren ist, weitergeben und somit die Teufelsaufgabe in dieser Welt weiterführen oder wir entscheiden uns dagegen und begegnen neuen, fremden und uns bekannten Menschen mit Liebe, Freude und Respekt. Denn es gibt nichts Schöneres zumindest meiner Meinung nach, als wenn dir jemand Fremdes ein Lächeln auf der Straße schenkt. Und wenn ich so oft meine Familie hinabblicke, dann muss ich schon sagen, ich bin verdammt stolz, dass ich ganz anders bin, als sie es sind. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich diesen Wahnsinn überlebt habe, aber trotz all diesen Grausamkeiten und nicht nur den Familiären habe ich in all dieser Dunkelheit einen Funken Licht gefunden und ihnen mir behalten. Und diesen möchte ich gerne mit dir teilen. Dieses kleine Licht in mir hat mich gerettet vor der endgültigen Verbitterung. Ich weiß nicht, woher es kam. Vielleicht war es schon immer da und wartete auf den richtigen Zeitpunkt, um strahlen zu können. Aber ich bin froh, dass es da ist. Denn es gibt mir die Motivation, weiterzukämpfen. Und dieses
1: Licht wünsche ich euch jeden, in euch selbst zu entdecken, kennenzulernen und es festzuhalten. Mit diesen Worten endet nun diese Folge und ich möchte mich bei euch bedanken. Denn ohne euch wäre ich
0: nur halb oder gar nicht motiviert, meine Folgen aufzunehmen. Ich habe so einen Statistikprüfer, der mir anzeigt, wie viele Menschen sich mein kleines Herzprojekt anhören. Und es sind mehr, als ich es je zu träumen wagte. Ich habe die letzte Woche sehr intensiv an dieser Folge gearbeitet und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. So viel, dass ich gar keine Zeit hatte, depressiv zu sein. Deswegen hoffe ich, die Folge gefällt dir genauso gut, wie sie mir gefällt. In der nächsten Episode werde ich dann über meinen Klinikaufenthalt berichten und sicherlich wieder etwas aus meiner Geschichtenbox herauskramm. An Geschichten mangelt es nämlich wirklich nicht bei mir. Wenn dir der Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, freue ich mich über jede noch so kleine Hilfe. Wie ihr vielleicht wisst, wird so ein Podcast aus eigener Tasche finanziert. Und um entspannter neue Folgen für euch aufnehmen zu können, habe ich jetzt einen Spendenknopf auf meiner Homepage eingerichtet. Meine Homepage findest du auf meiner offiziellen Instagram-Seite Trauma und Träume, Träume mit AEU oder Trauma com. Checkt auf jeden Fall meine neue Homepage ab, die ist echt cool geworden.
1: Ich schenke der Welt eine Umarmung und verbleibe in Liebe.